0: No, no, no,
1: no oh, yeah. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz Un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Caminos de la Universidad de la Costa En tu emisora Bocaribe Radio por los 89.6 FM con el objetivo de generar espacios de interés eh, espacios para tratar temas de interés en donde por medio de nuestros invitados especiales podemos brindarles herramientas o estrategias que puedan ayudar a mejorar el bienestar de todas las personas que siempre escuchan este programa Vivir en Paz como siempre trayendo eh, Invitados especiales, como siempre está yendo temas interesantes, y hoy saludamos acá a la mesa de trabajo a nuestras queridas coequiperas, eh, nuestra querida Ani. Bienvenida Ani a Vivir en Paz.
2: Hola Alex, muy bien, gracias, estoy emocionada. Cada jueves emocionada y encantada de acompañarlos en este nuestro programa Vivir en Paz. Le mando unos saludos a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
1: Muchas gracias, eh, señorita Ani. También aquí desde Rihuacha, desde Maicao para el Mundo, perdón. Ya me están mirando feo. El... Maicao y Rihuacha. Eh, este, Julia, bienvenida. ¿A cuánto está Maicao de, de Rihuacha?
3: A una hora, 45 minutos, si es en carro.
1: Bienvenida, Julia, a vivir en paz.
3: Gracias, Alex. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar que cada día es más común y puede desencadenar muchos problemas de salud física y mental. Por ello se hace tan importante poder entender cómo puede afectarnos y qué podemos hacer ante esto.
1: Bueno, ya la gente estará inquieta de saber cuál es el tema que vamos a trabajar hoy. Porque ya Julié con eso que dice que, que nos puede afectar la salud, qué tal. Pero eh, hoy estaremos hablando sobre el estrés, pero específicamente el estrés laboral, el estrés Aquel que es producido por Ejercer una función laboral O sea, por trabajar yo creo que todo el mundo trabaja Y todo el mundo en cualquier momento Siempre dice No, joda, este trabajo me tiene como estresado Ya sea cualquier tipo de trabajo Ya sea si trabajas en un restaurante eh, Haciendo la comida Ya sea que si trabajas vendiendo mango en la esquina Ya sea si trabajas en una empresa Haciendo informes Si trabajas en un call center O sea, hay una cantidad de trabajo y cada trabajo tiene sus características de acuerdo a las funciones, pero hay algo que siempre este, la gente dice y es, oh, hoy estoy como mamajo del trabajo. Entonces a veces ese tipo de palabras eh, se dicen porque hay unos factores que pueden generar ciertas condiciones, digamos, a nivel de, 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 del, del ser humano que lo pueden agobiar, lo pueden estresar. Entonces también miraremos en qué momento... Hablaremos de lo que podría ser estrés o podría ser algo normal que suele suceder en el trabajo con nuestra invitada especial que traeremos. Pero demos inicio al programa con las frases del día. ¿Qué frase tenemos para hoy aquí en Vivir en, pa en Vivir en Paz sobre el estrés?
2: Una temprana detención y correcto seguimiento hacen más probable la reducción del abstencismo laboral. El aumento de la productividad y la obtención de beneficios económicos que conlleva estos efectos.
1: Ok, a ver, cuéntenos, ¿qué frase nos trae usted? Las mujeres bueno. traen
2: frases, traen espárrafo.
3: <risa> bueno, quisiera invitarlos y sobre todo acá a la doctora Sujei a hacer un análisis de esta frase porque realmente me causa mucha intriga. Eh, tanto en las organizaciones como en la sociedad debemos empezar a repensar el rol que el trabajo tiene en nuestras vidas. Esto pasa no solamente por crear políticas para cuidar la salud mental de los colaboradores, sino en repensar el espacio laboral en función del desarrollo de nuestras potencialidades exclusivamente humanas.
1: Hay que repensar lo que nosotros estamos haciendo a nivel de trabajo porque puede que que nos estemos explotando o, o que se nos vaya a explotar sí, el cerebro de tanto trabajo. Y
3: comentaba con Ani precisamente eso, a veces nosotros estamos tan metidos en el trabajo que se nos olvida tener nuestra propia vida como tal y nuestra vida gira es en torno a un trabajo y se nos olvida vivir lo que es la vida en realidad.
1: Y más y más en estos contextos latinoamericanos donde de cierta manera se nos, se nos da la posibilidad a nosotros de no poder acceder a unos salarios que permitan garantizar una satisfacción plena de nuestras necesidades, no básicas, sino nuestras necesidades a veces que están, eh, digamos, asociadas al tema de la recreación, de la diversión. Eh, eh, me parece muy chévere. Eh, eh, es este ese, ese fragmento que tú nos dices vamos con unos datos estadísticos sobre el estrés laboral y para después ya darle paso a nuestra invitada, que está que se habla nuestra invitada, pero bueno, ya llegará su momento vamos con qué datos curiosos tenemos sobre el estrés laboral
3: bueno Dos de cada tres trabajadores manifestaron estar expuestos a factores psicosociales durante la última jornada laboral completa la atención al público y el trabajo monótono y repetitivo ocuparon los dos primeros lugares, a los cuales se suman factores externos al lugar de trabajo, como son el tiempo de desplazamiento y el lugar de trabajo situado en zona violenta. Entre un 20% y un 33% manifestaron sentir altos niveles de estrés.
1: Oye, fíjate, o sea que si a mí me toca coger un búho de... de Mira, le voy a contar algo. Nosotros tenemos una, una asistente administrativa en la Vicerrectoría de Extensión que vive en Sabana Larga. Sabana Larga de Barranquilla está una hora y pico, casi una hora y quince, como ir de aquí a Santa Marta. Y ella todos los días está a las siete de la mañana ya en la universidad. Llega tempranito, o sea, que ahora se levanta y tú le preguntas el viaje. No, estuvo relajado. O, o y, y yo pienso nada, a mí me estresa nada más el, 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 el viaje que le toca hacer a ella. Yo que iba a dos cuadras del trabajo... Entonces eso también me, me causa curiosidad que, que tal que te deje el bus o que no pase el bus o que de pronto vayas en el bus y se te monte alguien que te ensucie la ropa sin querer o eso. Eso también puede generar situaciones que, ojo, ahora mirará uno con qué actitud toma esas situaciones que se le presentan.
2: Otro de nuestros datos del día de hoy es que al menos el 60% de los trabajadores colombianos han sufrido estrés, ansiedad y depresión. Datos del DANE detallan que 21 millones de colombianos dijeron eh, trabajar más de 40 horas a la semana. Y el último año, desde el 2013 también, eh, vienen en aumento el número de trabajadores que manifiesta ansiedad y depresión.
1: Fíjate tú, o sea, que a todo el mundo le está dando. O sea, si tú trabajaste, en algún momento te pudo haber dado estrés. Fíjate esto, en Japón el estrés laboral que causa ansiedad y depresión ocasiona el, el suicidio de 10.000 personas al año en promedio. Y aunque en Colombia el panorama no alcanza estos matices, la situación se ha vuelto compleja desde que comenzó la pandemia. Según las cifras del último informe del Ministerio de Salud y Protección Social sobre... Teleorientación en Atención Psicológica en las líneas del 1.92 han sido reportados 11.457 casos de personas que solicitan algún tipo de intervención psicológica imagínense ustedes, o sea las estadísticas eh, reportadas ubican el estrés laboral como la segunda causa de los problemas de salud de la problemática trabajadora me causa curiosidad saber cuál es la primera, esperemos a ver si ahorita nuestra invitada la dice o si no la vamos a buscar aquí vamos con musiquita y ya regresamos enseguida con nuestra invitada en este tu programa Vivir en Paz que hoy está hablando de estrés laboral Siento musiquita dentro de
4: mí eco para papá pam hoy me levante de lo más feliz como un para pa pa pam pa. Dime si con su cargamento, de lo más contento, olvida los lamentos, deja el, de el sufrimiento. Hoy me levanté de lo más feliz, yo espero que tú sientas lo mismo que siento yo, musiquita de todos lados. Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para pa Espero que todo el mundo se sienta así feliz Pa
1: ti, Ok, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral De la Universidad de la Costa Hoy tenemos este un tema muy interesante El estrés laboral Pero antes que nada queremos invitar A todos nuestros radio a, a, a esta información tan importante ¿Sabían ustedes que el Centro de Atención Integral De la Universidad de la Costa Ubicado acá en el barrio La Paz Ofrece servicios de asesoría psicológica Asesoría jurídica Y ahora también Estamos ofreciendo consultas empresariales Si usted tiene también una empresa Y quiere que se la asesore Vaya acá y con mucho gusto Le apartamos una cita y ahí le brindamos la, la asesoría Si tiene una una cita, una, una cuestión de emocional Su hijo está rebelde, usted está triste porque lo dejaron Cualquier cosa, acérquese y ahí recibe la asesoría psicológica Problemas asociados, por ejemplo, a una herencia A un servicio público Un problema de manutención También tenemos el servicio de consulta jurídica Entonces acérquese, que con mucho gusto estamos ahí para atenderlo Carrera 13, número 10476, Enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz entonces, ¿qué tal el programa, Ani? ¿Cómo se siente usted? ¿Usted alguna vez se ha estresado laboralmente? O sea, ¿su jefe la estresa laboralmente?
2: Sí, en muchas ocasiones me ha pasado y en este momento también, en algunos eh, momentos suelo sentirme bastante estresada.
1: Fíjate que les voy a decir algo. Hay una... ahí Yo a veces camino mucho a la universidad y llego a diferentes dependencias y uno también se da cuenta eh, de acuerdo a... Al, a cómo es la el clima en esa dependencia o en esas oficinas, cómo habla la gente cómo te trata, qué es lo que hace eso también tiene que ver mucho de la personalidad del jefe, o sea que los jefes influyen también en, en si puede haber o no factores interesantes dentro de la
5: de, ambiente de, de,
1: del ambiente laboral. Hoy tenemos una experta en cuestiones laborales, cuestiones, te llama la profesora Sugei Maturana de la Universidad. Bienvenida, Sugei.
5: Muchísimas gracias, Alex, y a todo el equipo de trabajo, y sobre todo a los radio oyentes.
1: Eh, Sugei, cuéntanos un poquitico y ahí háblanos sobre ti. Eh, ¿Quién es Sugei?
5: Bueno, Sugei, eh, psicóloga, eh. Psicóloga eh, cartagenera, realmente Alex, ya tengo 17 años viviendo en Barranquilla, pero soy de Cartagena, me gradué como psicóloga, me especialicé en gerencia del talento humano, estoy eh, adelantando mis estudios de maestría en administración, tengo estudios también de maestría en desarrollo organizacional y procesos humanos, eh, soy coach, soy eh, formada en conciliación y resolución de conflictos y bueno.
1: ¿Sabes sabe de estrés laboral? Ha, bueno, ha creo, que sí,
5: creo que sí, ya son 21 años trabajando en el área organizacional, realmente eh, he tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías liderando áreas de talento humano, eh, Cámara de Comercio, BRIN, AMI, bueno, varias compañías que me han permitido obtener hoy la experiencia que tengo y poder transmitírsela no solamente a ustedes, a sus radio oyentes, sino también a mis estudiantes.
1: No, y, y no solamente es profesora y toda esa hoja de vida que nos dijo, también tienes una empresa sí. que se dedica a, a brindar servicios. Sí. A, a empresas
5: sí, 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 tenemos hace cinco años precisamente estamos cumpliendo años esta semana cinco años eh, de tener la consultora se llama oh, Enjoy eh. Consultores Enjoy, ahí está
1: la cuñita en, para Enjoy Enjoy
5: Consultores, ahí desde nuestra empresa ya hace cinco años acompañamos a las diferentes compañías, MIPIMES y grandes compañías también de la región Caribe en todo lo que tiene que ver con sus procesos de gerencia del talento humano y desarrollo organizacional a la okay.
1: Bueno, Sujei Hoy quiero también que podamos adaptar un poco el, el discurso, no solo a las empresas, sino que también pensemos en que una empresa puede ser aquí de aquí afuera el que vende los mangos, el mototaxista. Claro. Porque el estrés laboral, que es el tema que queremos tocar en el día de hoy, pienso que puede estar asociado a cualquier labor que desempeñemos sí. obviamente que eh, nos genere un ingreso y que la hagamos como una estrategia para nuestro sustento ¿Qué es el estrés laboral?
5: Ok, bueno empecemos, es, es muy importante arrancar por eso precisamente identificar qué es el estrés laboral la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro órgano así regente de, 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 en todo lo que tiene que ver con temas de salud, precisamente, eh, nos dice que el estrés laboral es la reacción de cualquier persona frente a eh, un desequilibrio, frente a las exigencias extremas cuando, hay, cuando no hay compatibilidad de lo que hace la persona en su sitio de trabajo o en su labor con sus capacidades, con sus habilidades o con las condiciones precisamente del trabajo que la que en, en el que lo desarrolla. Entonces, eh, cuando hay esa disparidad, cuando hay esa diferencia, cuando hay esa eh, eh, prolongada desequilibrio, puede generarse una reacción como el estrés.
1: Bueno, fíjate, ahí nos queda un poquitico más claro, Uh -huh. eh, este tema de lo que puede ser el estrés laboral como cuando no vamos como en la misma sintonía aquí la cuestión esta es me gustaría o sea como nosotros tenemos qué puede causar okay. ese, ese estrés ahorita hablábamos de la importancia de los jefes sí. eh, yo siempre considero y esto lo acabaste de mencionar tú ...que las personalidades... Uh -huh. ...deben ir acorde también al empleo... ...que uno que uno realiza... ...no le podemos pedir a alguien... ...que no le gusta hablar... ...a que sea la recepcionista... ...y que tenga que recibir a todo el mundo... ...y darle información... ...porque esas situaciones... ...van a generar en ellas estrés... ...entonces... ...qué tan... ...qué tan es... Eh, ...que... ...que pueda causar el estrés... ...la personalidad... ...o sea hay personalidades más okay. propensas a estresarse... ...o puede ser de pronto... En los jefes, ¿qué puede causar el estrés?
5: Bueno, tenemos varias causas eh, hay causas personales y causas laborales digamos que tiene que ver específicamente con la labor, precisamente y tú mencionabas eh, la importancia de las condiciones y de las características personales eso es un factor fundamental hay unas características individuales que nos predispone eh, y nos hace más propenso a tener una reacción de, de este tipo como, como el estrés no eh, no todos digamos toleramos las cosas de la misma manera no todos las asumimos de la misma manera pero también hay, existen algunas condiciones laborales que están identificadas como por ejemplo la alta responsabilidad de la labor no tiene que ver con la carga laboral sino el alto nivel de responsabilidad que tiene la labor, también la carga laboral por supuesto la excesiva carga laboral eh, la mala relación que hay en las oficinas o con tu jefe de trabajo, con tus compañeros de trabajo o con las personas que, con las que te tienes que eh, eh, relacionar en tu labor y por supuesto también las condiciones que a veces lo dejamos por alto, las condiciones del trabajo. También nos puede generar un estrés laboral o una predisposición al estrés laboral. Y si combinamos esto con las condiciones particulares con las características individuales pues podemos generar una fórmula perfecta para estresarnos no todos digamos eh, por ejemplo hay personas que se sienten mucho más cómoda mucho más cómoda trabajando con un alto nivel de responsabilidad aunque la carga de pronto no sea tan alta pero la responsabilidad es muy alta muy grande que trabajar con mucho volumen de trabajo, de, de, de tareas, no, de actividades. Hay otras que prefieren tener abundante tarea, pero con una baja carga de ¿Y, y responsabilidad. Cuando, ¿Y qué
1: pasa cuando tenemos abundante tarea y, y alta abundante tarea. responsabilidad? Bueno,
5: ahí vamos sumándole ingredientes a la fórmula del estrés ¿no? y si eso, adicional a todo esto, tenemos una alta responsabilidad alta carga de trabajo, tenemos malas relaciones con nuestros jefes con nuestros compañeros y encima de todo estamos de pronto en condiciones laborales no tan fáciles por ejemplo, no vayamos, no, no vayamos tan lejos. Recientemente en pandemia, cuando estábamos todos confinados, teníamos personas que no tenían las suficientes herramientas de trabajo, ¿no? Y tenían que trabajar desde sus casas con unas limitaciones importantes. más Imagínense esas personas sin las adecuadas condiciones de trabajo, sin una silla adecuada, con una alta carga, con una alta responsabilidad eh, y de pronto con un jefe supremamente sí. vigilante y exigente, ¿no? Eh, pues obviamente, Ese seguramente es una de esas personas que nos alimenta en la estadística para el día de hoy decir que la pandemia nos incrementó esos riesgos de estrés laboral.
1: No, y, y si en la casa estás de pelea con, con, con el marido, los pelados odiendo, la entrega de boletín, o sea, hay muchas situaciones que pueden generar estrés. Ahora, ahora lo estoy analizando. Pero fíjate tú, eh, estaba dándome cuenta de algo. Ahora estaba revisando unas frases. Eh, sobre el estrés había una que decía el estrés laboral y una que decía la mejor forma de ser la mejor forma que tienes para producir es relajarte
0: uh -huh. <risa>
1: entonces dice uno a veces tanto estrés de tanta, ay qué hago qué hago, cógela suave pero coge suave en el sentido de <risa> recuerdo un profesor Jorge Mercado que perdí con él, teoría de la personalidad jamás se me va a olvidar me decía no te preocupes ocúpate
5: de acuerdo a
1: veces también tenemos tantas cosas pero no, no, no nos da la, la posibilidad de, de, de poder generar como, como diría yo o sea, tenemos tantas cosas pero el, el no poder arrancar el no poder comenzar el no saber qué es lo que voy a hacer es lo que puede generar estrés pero en la medida eh, yo siento que en la medida que, que uno va a, resolviendo las situaciones del estrés baja quiero comentar porque a veces uh -huh. yo me estreso laboralmente claro. pero a veces el estrés me ayuda a producir por supuesto mu mucho más eh, tengo de eh, digamos por ejemplo puede, eh, tengo que entregar algo entonces estoy esperando no es con lo como yo lo esperaba entonces, ojo yo, me vuelvo una máquina, lo organizo las cosas y me salen. O, por ejemplo, eh, tengo dos cosas que hacer el mismo día a la misma hora. ¿Cómo soluciono? Si en las dos tengo que estar, las dos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Entonces, también nos ayuda a crear estrategias de cómo poder afrontar diferentes los problemas.
5: De acuerdo. Bueno, sí, Alex, ahí, y eso es importante lo que dices porque eh, existe un nivel, digamos, de... Eh, digamos lo depresión Podríamos llamarlo de estrés Que incluso se conoce como un estrés positivo Y es ese estrés que te permite A partir de un buen manejo Sin que te sientas sobrepasado Sin que sientas que ya te superó eh, Puedas tener mayor control de tu trabajo Establecer patrones de planificación Patrones de, digamos, de mejora Y de mayor producción Cuando ya se convierte en algo prolongado Que te hace daño que ya tú te sientes superado, que ya empieza a tener incluso repercusiones en tu salud física y mental, porque una de las grandes consecuencias que tiene el estrés es precisamente las complicaciones en la salud física y mental, eh, pues ya obviamente hablamos de un estrés negativo, hablamos de, de, bueno, de otros síndromes asociados como el síndrome de sentirse quemado, que ya son patologías asociadas pues, a la alta prolongación del estrés. Entonces, Sí, efectivamente, eh, creo que también socialmente tenemos eh, cierta, a veces, tolerancia frente a estos temas, de o de pronto a veces unas malas concepciones, de, creemos que las personas que duran largas horas de trabajo, más de 40, 50 horas a la semana trabajando, son las más productivas y las más comprometidas, y está claramente identificado que esas personas que duran más de 40, 50 y 60 horas a la semana de trabajo, son esas personas que tienden a generar mayor eh, riesgo de estrés laboral. Entonces tenemos que identificarlas, entregarles herramientas, porque no es solamente decir eh, dale, tú puedes o bájalo o relájate, ¿no? No, relájate toma la suave, también es entregar herramientas precisamente, formar a las personas para que puedan identificarse cuando ya el estrés está siendo eh, negativo para mí, para mi, mi, mi vida y para mi salud e identificar cuándo debo parar y ¿okay? cuándo poder relajarme. Entonces por supuesto, elementos como y actividades y, y, eh, de, de vida saludable, como por ejemplo hacer ejercicio, alimentarse sano, tener unos niveles equilibrados de vida familiar, tener equilibrio de lo que tanto se está hablando hoy entre tu vida familiar y tu vida de trabajo. ¿no? Eh, hoy incluso estamos hablando ya, a, a, recientemente eh, se acaba de aprobar la ley para reducción de las horas laborales, donde de aquí al 2026 vamos a estar trabajando solo 40 horas a la semana por ley eh, y eso precisamente lo que busca es darle mayor equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal, que tú tengas más tiempo para compartir en familia, poder bajar estos niveles de estrés que tanto daño nos está haciendo hoy a nivel laboral Vamos a pasar
1: a una sesión que se llama Los mitos de la calle, pero antes voy a hacer mi comentario político del día
5: eh, asociado
1: a este tema que acabas de mencionar eh, estaba viendo yo, haciendo como un análisis de, de, los, de los candidatos, sin mencionar, pero tenemos un candidato que está por el lado eh, socialista, un poco más eh, de, de la parte humana, de crear estrategias para que las personas puedan tener acceso a educación, a salud, que los más pobres puedan hacer que los ricos paguen más impuestos, etcétera Y están los otros que quieren que las cosas sigan así, como que apoyar a la, al empresario para que se generen empleos para que las personas puedan acceder y todos hablan como que un beneficio a la clase alta o el beneficio a la clase baja pero en la situación que siempre estamos, ninguno de los dos habla de la clase media y en la clase media es la que trabaja para los ricos y paga los impuestos para que los pobres puedan tener el acceso a las cosas que tienen en estos momentos la pregunta es... De acuerdo a esto que, que tú planteas... Y lo asocio enseguida a las horas laborales... Y se reducen... Que podamos tener más tiempo para la familia... La gente va a terminar... Cogiendo esas otras horas para ver... De qué otra forma se rebusca... Porque es que la plata no alcanza... Entonces eso también son cosas que nosotros a veces... ah Porque hay que chévere irse de, de paseo... Que chévere irse de viaje... Pero y con qué plata... Si lo que trabajo no me alcanza... O sea aquí nosotros... No trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar y por ende estas cuestiones de estrés tan fuerte. Vamos con esta sesión que se llama Los mitos de la calle. Te leemos unos mitos, tú nos dices si sí o si no y por qué son mitos. Ok. Los mitos
6: de la calle.
3: El estrés es algo individual. Depende solo de la persona que lo padece y está en sus manos solucionarlo.
5: Definitivamente no, no es cierto, eh, si bien tiene un componente individual, es, está súper claro que también hay un componente laboral, eh, de las condiciones, como tanto lo hemos hablado, condiciones del trabajo, eh, la carga laboral, el jefe, el liderazgo, el clima laboral, todo esto tiene que ver con la afectación del estrés. Entonces, por supuesto, es un mito, no depende únicamente de la persona eh, y, y, y esto es un, es un trabajo en conjunto. Otro de los mitos del día de hoy es, si queremos una,
2: una empresa exitosa, hay que asumir las consecuencias de la exposición a los riesgos organizativos.
5: ¿Esto quiere decir que el estrés es uno
2: de, estos, de estas consecuencias?
5: Bueno, definitivamente eh, no. Eh, podemos ser perfectamente productivos y podemos tener compañías exitosas con ambientes saludables. Empresas que velen por el bienestar, que cada día más están volcándose, digamos, hacia el trabajo eh, sobre ese bienestar integral y sobre esa felicidad de los de las personas que hacen parte de ella. Creo que cada vez nos estamos concientizando más de la importancia de precisamente una persona es mucho más productiva cuando está en estado saludable, cuando está feliz, cuando tiene unos niveles de depresión equilibrada y cuando está eh, con un buen relacionamiento y cuando tiene un buen una buena estructura de trabajo. Entonces, definitivamente, no podemos decir, pero es parte de lo que eh, se cree, ¿no? Que tú entre más trabajo tengas, más productivo eres y no necesariamente. Entonces, por supuesto, podemos ser productivos eh, en ambientes saludables.
1: Sí, hay, hay algo que yo quiero resaltar respecto a este mito antes que digan el tercero, y es lo siguiente, que a veces se asocia mucho el éxito a estar ocupado. Sí. O sea, no, es que él es exitoso, entonces él, es, entonces, no, no tengo tiempo porque estoy trabajando, tengo una junta, tengo no sé qué. Yo digo, che. O sea, ¿qué éxito tiene entonces si no puede disfrutar de la vida? Uh -huh. O sea, o sea yo, a mí me gusta trabajar de noche. O sea, yo sí. a veces, son las dos o tres, yo trabajo de noche, ya yo estoy acostumbrado. Eso para mí es algo normal, no me, uh -huh. no me afecta. Pero, por ejemplo, si ya yo estoy en una en un contexto en el que ya dejé de trabajar, si no contesto llamadas si no contesto... De pronto doy un sí o un no, una aprobación, cualquier cosa. Uh -huh. Porque también pienso que o sea, el sentirse uno eh, útil para la misma vida de uno y no siempre para la vida del trabajo puede generarte de pronto una mayor satisfacción hasta no nos queda tiempo ni siquiera de estar tristes uh -huh. porque en la familia tenemos que estar alegres y en el trabajo también o sea, y también nosotros tenemos derecho a tener esos altibajos de la vida vamos Por con supuesto. el tercer mito
3: no se puede hacer nada contra el estrés laboral
5: no, no, total. O sea, claro que hemos venido aquí hablando de, de cómo poder prevenir ese estrés laboral, no solamente de las características particulares y no solamente cuidando nosotros mismos de tener buenos hábitos, de poder manejar, por ejemplo, unos eh, un, 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 un equilibrio en tus jornadas de trabajo, sino que también las empresas consciente de este flagelo que, que hoy nos, nos está afectando tanto, están trabajando en horario flexible, por ejemplo están rediseñando las, las cargas de trabajo y los modelos de trabajo para que sea mucho más eh, equilibrado el tiempo que tú le inviertes a tu jornada de trabajo a que la carga de trabajo sea equilibrada sea distribuida entre todas las personas de una manera equilibrada entonces por supuesto eh, que se puede hacer, se puede hacer muchísimo se puede prevenir, pero eh, también antes que cualquier otra cosa hay que vigilarlo ¿no? vigilar que esto no suceda, hoy en Colombia tenemos la obligación todas las compañías de medir el riesgo psicosocial, cada año o cada dos años dependiendo el riesgo y este riesgo psicosocial precisamente lo que busca es identificar los niveles de estrés laboral que se puedan presentar por cualquiera de los factores, por factores eh, personales, individuales, por factores laborales o por factores incluso extralaborales, lo que ustedes decían del, del transporte, de la economía, de las condiciones donde vive la familia, todo esto genera puede generar estrés laboral incluso. Entonces, eh, por supuesto que se puede hacer mucho y, y, y que las empresas cumplan con este diagnóstico permanente es precisamente una de las grandes herramientas que tenemos para poder identificar dónde hay que trabajar y prevenirlo y si ya de pronto identificamos algunos nodos de, de, de estrés, pues enseguida intervenirlo, ¿no? Para que no vaya a haber una afectación mayor.
3: ¿Es obligatorio ya eh, tener que hacer este tipo de... Desde
5: el 2012 es obligatorio y en el 2019 en julio de 2019 salió la resolución donde ya se establece la periodicidad que de pronto muchas empresas lo hacían una vez no lo volvían a hacer pero desde el 2019 sabemos que las empresas con riesgo alto que en su última medición hayan obtenido un riesgo alto deben medir riesgo psicosocial cada año y los que tengan un riesgo medio o bajo o, o imperceptible pueden medirlo cada dos años, pero todas las empresas deben medirlo, sea a un año o a dos años. Y por supuesto no es solo la medición per se, sino la medición como una herramienta diagnóstica para poder intervenirlo y prevenirlo.
1: Ok, okay bueno, vamos ahora a una sesión muy importante y es qué dice la gente sobre estos temas de... De estrés laboral, ¿qué dice la gente? Entonces vamos con lo que dice la gente Ey, lo que dice la gente
7: Oye, lo que
5: dice la gente Lo que dice la gente
6: Sí, lo que dice la gente
5: Escucha lo que dice la gente En vivir en paz, lo que dice la gente en El mes, yo me de París San
6: Isidro No he sufrido de estrés laboral Pero sí tengo un conocido que sufrió hace poquito De un caso Este, Más que todo su salud fue afectada En lo que fue su vida de depresión no aguantó mucho el ritmo de trabajo y eso le afectó su salud. Estuvo internado varios días en la clínica, entonces le recomendaron cuidar a reposo y que bajara un poco el nivel de la carga laboral, porque le estaba afectando su salud.
7: Eh, trabajo también acá en el barrio La Paz como gestor social. Eh, tengo múltiples actividades. Sí conozco sobre lo que es el estrés laboral, pero es porque tengo muchas actividades debido a que el ingreso es necesario y hay que buscarlo por muchas de muchas maneras. Eh, ¿Qué me genera? Esto me produce a mí eh, caída de cabello, muchas veces me erupciona la piel, insomnio. Eh, ¿Qué hago para, para tratar de, de equilibrar el estrés laboral? Este... Tomo tilos, tomo, hago té, este, me, me baño con agua tibia, eh, bueno, trato, 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 a veces casi que yoga y todo aquello. Eh, conozco muchísimas personas que sufren sobre de, también de estrés laboral, pero también es la dinámica en la que estamos viviendo y dependiendo de cada una de las personas, todo depende de la forma que la persona quiera vivir, si quiere vivir de una manera cómoda, comer bien y disfrutar este, de actividades de recreación y todo eso, tiene que trabajar mucho por la situación económica en la cual vivimos. Por eso este, este problema lo, este, es, la, es la consecuencia pues, de, que genera el estrés laboral, la cantidad de, de, de trabajo que hay que hacer para producir una cantidad de dinero que sustente tus necesidades.
6: Hola, mi nombre es Walter Yepes, laboro acá en la Biblioteca de La Paz. Eh, el, el estrés laboral es, me imagino yo, que ese sentimiento de sentirse acosado o perseguido por, por determinadas situaciones en el trabajo. Eh, la verdad es que nunca he sufrido de estrés laboral porque acá afortunadamente tenemos unos tiempos para eh, unos breaks que llaman, eh, la, jefe, la jefe es un poco flexible en cuanto a la, al tiempo de, de, de entregar los informes. Y sí, he conocido, he conocido personas que han sufrido de este, de este problema porque los jefes son un poco intolerables. ¿Qué consecuencias cree usted que trae el estrés laboral? Yo, eh, bueno, las consecuencias que puede traer el estrés el, el laboral son bastante graves porque inclusive... He escuchado que una persona puede ser hospitalizada por, por algún trastorno psicológico o por algún desequilibrio en su, en su salud.
1: Ok, bueno, fíjate, esa es la opinión de la gente. La gente también
5: está como muy sí, familiarizada con total. el tema
1: porque lo viven en el día a día. De acuerdo. Su hey, ya para terminar, porque lastimosamente el tiempo acá es cortivo, cortico y su combo, como dicen por ahí. ¿Qué puedo hacer yo en mi trabajo si estoy estresado para reducir ese nivel de estrés? Unos tips así rápido que me puedan servir.
5: Bueno, uno es no descuidar la educación en, en, en la gestión emocional. O sea, tenemos que todo el tiempo estar identificándonos cuáles son esos eh, elementos que nos pueden generar mayor estrés. O sea, conocernos a nosotros mismos. Si yo logro identificar que hay algo que me está generando un, una sobrecarga y una presión que me está superando, lo primero que debo hacer es identificar si po son por características particulares o tiene que ver directamente con la distribución de mi trabajo y solicitar un rediseño de mi cargo o de mi actividad laboral o redistribuir las tareas, las funciones, eh, flexibilizar mis horarios, empezar a trabajar con... Eh, eh, alternativas, digamos, familiares que me permita tener una, un mejor equilibrio en mi sueño eh, y bueno, y hablar, sobre todo yo creo que es levantar la mano, hablar con tu jefe inmediato con la persona de recursos humanos con tus compañeros de trabajo, trabajar mucho en la colaboración y el trabajo en equipo, creo que el buen ambiente de trabajo fundamentado en la colaboración y el trabajo en equipo permite que el estrés laboral se digamos evite sea uno de los de los mayores eh, es una de las mayores herramientas para evitar que se presente y en caso de que ya exista poder disminuirlo el trabajo en equipo el compañerismo y bueno y tú trabajar en tu autocuidado personal no entonces creo que esto fundamentalmente sería como mis mayores recomendaciones
1: ok, bueno fíjate, interesante las recomendaciones eh, yo voy a dar la recomendación que yo utilizo para para que se me canto me claro. pongo a cantar Yo bailo, por ejemplo Me pongo a cantar ahí eh, Pongo musiquita y canto eh, Me voy a mi casa, me pego un baño Después voy a trabajar otra vez También me ayuda mucho Pero bueno, ahora no estamos estresados Ahora estamos de jamillón.
5: Sí. Alex, quiero, antes de despedirnos, eh, quisiera también decir algo que no quiero dejarlo Si
1: quieres suelto. otra cuñita para enjoy también la puedes tirar, <risa> que ya se nos está
5: acabando. Ah, pero bueno, dale. pero no quiero dejar suelto que si ya evidencio que tengo afectación en mi salud, recurrir al médico. A veces nos da pena ir al médico a decir, creo que estoy altamente estresado, hay situaciones de estrés episódico que es una situación puntual y hay estrés crónico que ya es permanente. Pero debo ir al médico, levantar la mano, buscar ayuda médica que me permita identificar si efectivamente ya necesito una intervención en temas expertos, pues en temas de salud. Y bueno, sí, por supuesto que sí, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, en Joy. Eh, enjoy-bajo, consultores en Instagram y bueno también mi cuenta personal desde el, cual, desde el cual hago muchas promociones de las actividades que hacemos en Enjoy que es sugei.maturana en Instagram y e invitarlos pues a que nos sigan y nos recomienden muchísimas gracias.
1: Ok, gracias a ti Sujei por aceptar la invitación eh, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency, acá nuestra querida eh, coequiperas en, en la mesa de trabajo Juliet y Annie, las psicóloga del centro, quien les habla a Alex Vázquez. Y nos vemos el próximo jueves en otra emisión. Miren lo que vamos a tener para el próximo jueves en nuestro programa: la temática para que la gente, si usted tiene una. ¿Cómo hacer que mi empresa venda más? Cómo hacer que mi empresa vea estrategias de mercadeo para las empresas. Vamos a tener aquí Buenísimo. al profesor Chang que nos va a estar dando todas unas indicaciones. Así que ya saben, nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de este tu programa Vivir en Paz.